0: Olá, eu sou a Maura Feliciana de Araújo, eu sou advogada, sou professora em Direito Previdenciário em instituições de ensino e estou aqui no ICDS Connect. Nós estamos abordando a introdução ao Planejamento Previdenciário. Planejamento Previdenciário, ele tem sido muito utilizado nos últimos anos como uma forma para que o segurado tenha acesso à sua aposentadoria. Porém, nós precisamos ter uma visão mais alargada, uma visão mais protetiva do uso do planejamento previdenciário. E como eu costumo dizer, o planejamento previdenciário, ele tem uma finalidade maior que é garantir proteção social ao segurado assegurada do Regime Geral de Previdência Social, assim como também aos dependentes desses segurados junto ao Regime Geral de Previdência Social. Então, veja que bacana. Eu não uso planejamento previdenciário apenas para chegar à aposentadoria do trabalhador no ano de 2021, no ano de 2031, saber se lá em 2019 ele já possuía direito, mas claro, também ele tem esse uso, mas vamos já formatar na nossa mente que eu vou usar o planejamento previdenciário como esta forma de garantir o acesso ao benefício previdenciário, qualquer circunstância, em qualquer circunstância, que o segurado ele precise da previdência social. E por que que a gente fala em introdução ao planejamento previdenciário? Porque então eu preciso. Para desenvolver bem o planejamento previdenciário, eu preciso conhecer aquilo que eu apelidei, que eu conceituei, como sendo de estudo do patrimônio previdenciário. Olha que bacana! Quer dizer, então, que segurado tem patrimônio previdenciário? Sim! E o seu patrimônio previdenciário é formado por todos aqueles conceitos que levam à entrega de um benefício previdenciário. Aí então eu preciso entender o conceito de filiação, o conceito de inscrição, o conceito de carência, o conceito de tempo de contribuição, o conceito do que é um ambiente laboral passível ali de um enquadramento de atividade especial ou possibilidade de conversão. E mais, dentro do patrimônio previdenciário eu preciso inclusive entender o que é salário de contribuição, o que é período básico de cálculo, assim como também de quem é a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário. porque à medida que eu vou entendendo e vou ali avançando conceito por conceito, eu consigo ir desdobrando cada vez mais o estudo do patrimônio previdenciário e, por conseguinte, o estudo, né, o uso do planejamento previdenciário. Mas tem uma coisa que a gente precisa também entender e aplicar, para que eu entenda bem. né, onde está a carência, o tempo de contribuição, para que eu reconheça tudo isso, eu preciso ter também ali conhecimentos introdutórios sobre um documento que ele é essencial na análise de todo e qualquer planejamento previdenciário, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sabe aquele cadastro que você pega através do meu INSS, lá no site da Previdência Social, que precisa ter o CPF juntamente com a senha do segurado e que, entre parênteses aqui, precisamos ter bastante cautela para acessar este cadastro, porque na verdade eu estou ali usando do do documento, eu estou usando do acesso daquele segurado ali à Previdência Social. Então, bastante cuidado, deixo aqui esse parênteses, mas voltando. Para que eu trabalhe bem o planejamento previdenciário, para que eu trabalhe bem esse conceito de patrimônio previdenciário, eu começo com o E Então, eu preciso entender muito bem, não só onde eu pego este documento, mas eu preciso entender como eu faço a leitura deste cadastro. Opa, por que, Maura? Porque é no Quinis que eu tenho o início da filiação do segurado junto ao regime geral de previdência social. É no Quinis que eu tenho em que formato, nem né, qual daquelas condições de segurado que o nosso cliente ele esteve filiado ou está filiado à previdência social. Se é como segurado empregado se é como doméstico, se é como facultativo, se é avulso, se é segurado especial. E isso tudo tem um reflexo importante quando eu finalizo um planejamento previdenciário. Conhecer esta filiação junto à previdência faz com que eu já imagine qual é o tipo de documento que eu vou pedir ou qual será o documento a ser utilizado para corrigir alguma inconsistência no quinisco certo Então a gente começa o nosso planejamento previdenciário, esta nossa introdução ao planejamento previdenciário. Quais são as principais observações que eu preciso ter na análise do KNIS. Poxa vida, multiplicidade de números de inscrição do trabalhador, preciso prestar atenção. A ausência de vínculo empregatício num período muito longo, sem ali recolhimento, sem contribuição, sem vínculo, preciso prestar atenção. Indicadores que ali já nos revelam o que aconteceu com aquele vínculo. Alguma informação extemporânea, alguma remuneração fora do prazo, algum indicativo de que aquela exposição é nociva à saúde e à integridade física do trabalhador e à medida que eu vou conhecendo esses detalhes, eu vou desdobrando e melhorando cada vez mais o planejamento previdenciário. Depois que a gente faz esta análise, né, depois que eu entendo o documento na minha mão e sei o que eu preciso fazer com ele, aí sim então nós vamos conhecer esses conceitos porque eles impactam no planejamento previdenciário. Quando que acontece a filiação para os segurados obrigatórios? Quando começa a filiação para o segurado facultativo? Ou acontece em momentos diferentes? A carência, que é aquele número mínimo de contribuições, ela tem um marco também inicial. E este marco inicial será que é o mesmo para cada um dos segurados da Previdência? eu posso dizer a vocês que não. A carência eu começo a contá-la de uma forma diferente a partir da filiação ou a partir do primeiro recolhimento feito dentro do prazo legal. Maura, isso faz diferença no planejamento previdenciário? Total diferença. Se eu disse a vocês que no planejamento previdenciário eu preciso trabalhar com a visão macro de que ele vai proteger o cidadão, proteger o segurado, a segurada na ocorrência de qualquer risco ou ali naquele benefício programado... Então, eu posso encontrar uma saída técnica dentro desta carência, dentro deste início de filiação, que poderá salvar aquele benefício que foi indeferido por não ter sido reconhecido a carência ou a qualidade de segurado. Nossa, e por falar em qualidade de segurado, você sabe em que momento que a qualidade de segurado ainda se mantém, mesmo que o trabalhador não esteja trabalhando? mesmo que o segurado não esteja contribuindo com a previdência social, será que são somente 12, 24 ou 36 meses? Isto também é planejamento, isto também faz parte do estudo do patrimônio previdenciário, ou seja, isso também é planejamento previdenciário. E o tempo de contribuição, ele tem um impacto bacana no planejamento? total, porque quando eu entendo exatamente do tempo de contribuição, aí sim eu atinjo aquele objetivo maior que muitos nos procuram no planejamento, que é o objetivo da aposentadoria. Então eu preciso também entender como que se conta o tempo de contribuição antes e depois inclusive da reforma constitucional previdenciária, porque ficou bem diferente esses critérios de tempo de contribuição, assim como também de carência no antes e no depois da reforma constitucional previdenciária. Aquela do dia 13 de novembro de 2019, aquela instituída pela emenda constitucional número 103 de 2019, aquela que até hoje não trouxe ali atualização à lei de benefícios da Previdência, a lei 8.213, não trouxe alteração, atualização à instituição normativa número 77, mas que já trouxe ali atualização no Decreto 3048, através do Decreto 10.410. Maura, preciso entender tudo isso para fazer planejamento? Com certeza, com certeza você precisa, colega, entender, porque tudo que o segurado quer, num primeiro momento, é se aposentar. E se aposentar bem, se aposentar com o maior teto de contribuição possível, com o maior salário, né, com a maior renda mensal inicial possível, com o maior tempo de contribuição possível, mas a gente não pode se distanciar da proteção social. Quando eu aplico bem o planejamento previdenciário, o segurado, ele terá acesso sempre, em qualquer circunstância, ele poderá ter acesso a um benefício por incapacidade temporária, a uma aposentadoria por incapacidade permanente e poderá, inclusive, gerar direito aos seus dependentes caso ele seja preso ou caso ele venha a óbito. Então percebam, e eu vou falar muito disso, falo muito sobre isso. Planejamento previdenciário tem que ser visto como uma forma de proteção social. E à medida então que eu trago este contexto macro para o planejamento previdenciário, a ideia ela se firma no sentido de, vamos segurado deixar todo o seu patrimônio previdenciário o mais alinhado possível. Vamos fechar lacunas existentes no seu quinis, vamos atualizar as informações, vamos corrigir aquela duplicidade, vamos corrigir ali aquela ausência. E isso tudo, a gente, isso tudo e muito mais a gente trata no planejamento previdenciário. Depois que a gente fez este passeio pontual e objetivo sobre interpretando o KINIS, conceitos básicos do, do, do patrimônio previdenciário, aí então nós entramos num campo que didaticamente eu adotei por entender que ele é o que nos ajuda a desenvolver melhor este trabalho. E então a gente parte para a estrutura do planejamento previdenciário, que é estudá-lo no seu planejamento, na sua forma documental, ambiental, judicial e financeiro. No patrimônio previdenciário, né? desculpa, no planejamento previdenciário documental, Já dá para a gente ter uma noção. Opa, eu vou analisar documento. Que documento eu vou analisar? Aqueles documentos que comprovam o vínculo, que comprovam a atividade do segurado junto à Previdência Social. Bacana isso, não é mesmo? Eu já dei aqui, um, né, um princípio, uma introdução, eu preciso do CNIS, mas outros documentos também complementam: carteiras de trabalho, contrato social, entre outros contratos particulares, entre outros documentos que estão alinhados na instrução normativa número 77. Depois que a gente fez então esta análise objetiva quanto ao planejamento previdenciário documental, então nós vamos para o planejamento previdenciário ambiental. Nesta segunda estrutura, qual é o foco? Reconhecer qual é o ambiente de trabalho daquele segurado, daquela segurada. Porque ali eu posso encontrar uma aposentadoria puramente especial, 15, 20 ou 25 anos de exposição a agentes nocivos, trabalhando ali com né, exposto a agentes nocivos. Ou eu posso ter aquela situação que é extremamente comum, a situação do segurado, em que, ora, ele está numa atividade comum, ora, numa atividade especial. Então, eu posso pegar a atividade especial, convertê-la com um acréscimo de 40% se for homem, 20% se for mulher e isso elevar o tempo de contribuição. E esta, inclusive, é uma estratégia bem bacana para aquele segurado que ele quer se aposentar bem, mas não quer ter aposentadoria especial porque ele não quer se desligar daquela atividade com exposição a agentes nocivos à sua saúde. Então, o foco da minha estrutura no planejamento ambiental é reconhecer este ambiente e, claro, né, a documentação que comprova esta exposição nociva. Aí nós partimos para a terceira e penúltima estrutura do planejamento previdenciário, que é o planejamento previdenciário judicial. O que que eu alinho nesta estrutura? Toda e qualquer decisão administrativa ou judicial que impactam no tempo de contribuição, que impactam na carência, que impactam inclusive a favorecer o dependente no benefício que ele precisa e muitas vezes ele precisa provar a sua condição de dependente junto à Previdência Social. Então sabe aquele protocolo administrativo que foi indeferido? Deixa eu entender o que aconteceu nesse processo. Sabe aquele processo que foi concedido? Deixa eu entender o que foi dado. Deixa eu ver o que que eu trago ele para esta minha intervenção. De repente eu estou sendo contratada para fazer ali, dar entrada numa aposentadoria. Me deparo com um requerimento de aposentadoria já feito opa, mas o que que já aconteceu nesse processo? Dá para aproveitar algum ato praticado? Muitas vezes dá e isso favorece bastante o nosso planejamento previdenciário. Sabe aquela decisão que decretou a união, que reconheceu a união estável lá da vara de família e sucessões? Ela tem cabimento aqui, se eu penso na proteção macro do planejamento, no sentido de entregar benefício de pensão por morte àquela companheira, aquele companheiro né, que ficou viúvo após anos e anos de dedicação numa união estável. E vamos falar, dentro dessa penúltima estrutura, na sentença trabalhista e também na ação declaratória. ação declaratória, quando ela tem o aproveitamento é a sentença trabalhista, como que eu vou, de fato, operacionalizar esta decisão no âmbito previdenciário? E aí a gente parte para a última estrutura do planejamento previdenciário, que é o planejamento previdenciário financeiro. Neste introdução ao planejamento previdenciário, a intenção aqui não é fazer aqueles cálculos mirabolantes com relação quanto que o segurado vai se aposentar, qual vai ser o retorno financeiro, quanto que ele investe na previdência e se ele reverter esse dinheiro para este fundo é melhor do que ficar na previdência... Espera lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir uma questão. Segurado obrigatório, ele não tem como escolher pagar a Previdência Social. A sua contribuição, ela nasce com a atividade remunerada. Se eu, se eu recebo 1.100 de salário né, de remuneração, sou obrigada a contribuir com 1.100? Se eu recebo 20 mil né, de remuneração, a minha obrigação ela está limitada ao teto, que para este ano de 2021, 6.433 reais e alguns centavos. Ou seja, nesta estrutura aqui do planejamento previdenciário, com esta roupagem de introdução ao planejamento previdenciário, dentro do planejamento financeiro, dentro dessa estrutura, o que na verdade nós vamos considerar é o seguinte o que eu preciso reconhecer na documentação do segurado para quando o cálculo do benefício previdenciário dele for realizado, eu já sei então o que vai acontecer, o que eu preciso corrigir, o que de fato será considerado. Então eu vou observar, todos os salários de contribuição estão no Quinis, eles estão corretos, existe alguma lacuna, preciso pedir alguma retificação, Poxa vida, mas eu vi aqui que está faltando alguns salários de contribuição. Por que estão faltando? Será que é porque houve benefício previdenciário? Será que é porque a empresa deveria ter recolhido e não recolheu? Será que era a responsabilidade do segurado contribuinte individual e ele não recolheu? E aí a gente entra num assunto que está muito na moda. Será que o contribuinte individual pode indenizar a previdência social? Será que esta indenização é válida? A partir de quando que ela é válida? Quais são os reflexos? Esta indenização é para fins de carência ou é para fins de tempo de contribuição? Percebam por que que a gente fala introdução ao planejamento previdenciário Por que que a gente começou falando do CNIS, interpretando o CNIS, os conceitos principais? Porque é nesta crescente que então a gente consegue trabalhar bem o planejamento previdenciário. Ultimamente, os clientes me perguntam, a senhora faz contagem do tempo de contribuição? Não, eu não faço contagem do tempo de contribuição. Eu faço planejamento previdenciário, porque é muito mais abrangente, é muito mais envolvente e é onde eu... Posso ali orientar o segurado como ele terá a proteção da previdência social nos casos imprevisíveis e nos casos que eu consigo programar. Gente, tudo de bom, façam sim planejamento previdenciário e façam com esta proposta de proteção social. Beijo para todos. Obrigada.